0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está me ouvindo agora, meu nome é Vitor Augusto, professor de Geografia e Atualidades. E nos próximos 30 minutos eu te garanto que você irá entender muito mais sobre os ataques às escolas que nos assombram há décadas. Sim, eu disse há décadas. E se você leu a descrição do episódio de hoje, pode estar se perguntando. A gente pode chamar os atentados terroristas... As escolas como atentados terroristas ou devo chamar de ataques como a maior parcela da mídia está fazendo? Estados Unidos, por acaso, é o líder do ranking desse tipo de atentado? E quais são os motivadores, em especial aqui no Brasil, para que isso aconteça? E aí vamos começar do melhor lugar de todos, que é o começo. E você sabe muito bem que o que me motivou a escrever o roteiro do episódio de hoje foi o ataque à creche em Santa Catarina mais especificamente em Blumenau, e eu estou falando de abril de 2023. É uma tragédia, eu realmente fico tocado quando isso acontece e infelizmente vem acontecendo com uma frequência assustadora. Lembrando que há dois anos o mesmo estado, Santa Catarina, registrou outro caso de ataque à creche. Em 4 de maio de 2021, um jovem com 18 anos invadiu a creche na cidade de Saudades, e aí, ouvinte, se você chegar até o final do episódio de hoje, eu vou responder se a gente pode chamar ou não esses ataques e considerá-los como atentados terroristas, tá? Pode ficar tranquilo, pode ficar tranquila. E eu não consigo começar por outro ponto que não seja o que aconteceu em uma escola dos Estados Unidos, que inclusive motivou o Michael Moore a produzir o documentário Tiros em Columbine, lá nos idos de 2002, e eu lembro muito bem também que esse foi um dos primeiros documentários que eu assisti. Na época não era fácil, como é hoje, que todo mundo tem YouTube, Netflix, o My Family Cinema, enfim. O, esse documentário do Michael Moore, que é um genial documentarista, né? Não esqueço de Sico também, que é muito interessante, enfim. Depois me mandem outros documentários. Eu já assisti muito documentário dele e agora que me vem à cabeça diretamente, é o Fahrenheit, o Tiros em Columbine, o Sequel, que é muito legal, mas esse especificamente, o Tiros em Columbine, retrata a tragédia produzida pelo Massacre de Columbine, que fica no estado de Colorado, nos Estados Unidos, na cidade de Columbine, e ocorreu no dia 20 de abril de 1999, num colégio, num high school, melhor dizendo os dois responsáveis pelo ataque ou os dois terroristas, essa questão semântica a gente discute no final do episódio de hoje, como eu disse, mataram 13 pessoas e se suicidaram depois na biblioteca da escola. E por tudo que a polícia conseguiu encontrar sobre o que eles estavam falando, eles queriam números muito mais superlativos, inclusive, tá? Os dois terroristas responsáveis pelo ataque se inspiraram muito em um atentado terrorista doméstico que aconteceu nos Estados Unidos, em Oklahoma City, tá? Em, em Oklahoma, no estado de Oklahoma, no dia 19 de abril de 1995. Nesse atentado à bomba, em um prédio, dois supremacistas brancos, militantes da extrema-direita, foram responsáveis pela morte de 168 pessoas. É uma cicatriz muito grande da história dos Estados Unidos em relação ao terrorismo doméstico, tá bom? Só para você ter noção, na época... Os danos estimados giraram ao entorno da casa de 652 milhões de dólares por causa de um atentado terrorista doméstico causado por esses extremistas de extrema direita, supremacistas brancos. E realmente foi muito chocante porque os efeitos da explosão foram equivalentes a mais de 2.300 quilos de TNT e a explosão pôde ser ouvida a quase 90 quilômetros de distância. E isso reverbera de forma muito triste pela sociedade americana, mas, ao mesmo tempo, cria na, na, na figura desse atentado doméstico de Oklahoma City uma aura de atentado a ser buscado, entende? Voltando para Columbine, o que, que os terroristas responsáveis pelos ataques fizeram? Eles colocaram tanques de propano convertidos em bombas na lanchonete, tinham também 99 dispositivos explosivos, carros bomba à sua disposição também. E dentro do escopo de atentados em geral, eu fui procurar alguns exemplos no mundo de tiroteios e outros ataques a escolas e vi algumas coisas pavorosas. Me deparei com o que é considerado, inclusive, com um o ataque mais mortífero a escolas, que é o chamado Cerco à Escola de Beslan, que também ficou conhecido como Crise dos Reféns de Beslan ou Massacre de Beslã. Foi um ataque terrorista que começou em setembro de 2004, durou três dias, envolveu a prisão de mais de 1.100 pessoas como reféns dentro dessa escola. Dessas 1.100 pessoas, 777 eram crianças, e terminou com a morte de 333 pessoas, 186 crianças e 31 responsáveis pelos ataques terroristas. Beslan é uma cidade que é a cidade onde ocorreu o massacre, fica na O7 do Norte, muito perto da Chechênia, e isso dentro do contexto da Rússia. Os sequestradores eram membros de um grupo terrorista checheno chamado Brigada dos Mártires. E se é um grupo te terrorista checheno dentro do território russo na Ossétia do Norte, obviamente, o que, é que o grupo queria? Eles exigiam a retirada russa e o reconhecimento da independência da Chechênia. Enfim, dentro dessa lista que eu encontrei... Foram vários exemplos fora do mainstream, que sempre repercute, né? Que uh, o mainstream sempre repercute em algo que aconteceu nos Estados Unidos, né? Então, nós temos exemplos tristíssimos no Paquistão, no Sri Lanka, no Quênia, na Indonésia, na Nigéria, na Tailândia, no Egito, na Síria, enfim, no Brasil, claro. E aparentemente não é tão interessante mostrar que as crianças desses países também foram vítimas. Mas o fato é que esses fatos acontecem nos Estados Unidos com uma recorrência assustadora e com uma magnitude cada vez mais impactante. E tem um site que eu, inclusive, deixei na descrição do episódio de hoje para você analisar e para você ver os dados, que é o Gun Violence Archive, que ele também é um site uma organização não governamental e eles trabalham muito em cima desse contexto, definem, inclusive, tiroteios em massa como sendo aqueles que tiveram quatro ou mais pessoas baleadas e barra ou mortas em um único incidente no mesmo horário local, e isso tudo não incluindo o atirador. Então, resumo da ópera. De acordo com essa ONG, o Gun Violence Archive, eles consideram que se tiveram quatro pessoas baleadas ou quatro pessoas mortas, ou mais, claro, nesse mesmo local, na mesma hora, isso já pode ser enquadrado como um tiroteio em massa. E aí eu deixei lá, como eu disse na descrição, para você acompanhar os dados atualizados em tempo real e também os dados dos anos anteriores. E Só para a gente ter uma noção em relação a valores e números e estatísticas, eu vou trazer algumas para vocês aqui. A taxa de morte por armas nos Estados Unidos é de 12 vítimas fatais a cada 100 mil habitantes. Guarda esse número. 12 para cada 100 mil habitantes nos Estados Unidos. No Reino Unido, é de menos de 0,2. Na Alemanha, é 1. Na França, perto de 2,5. Lembrando, Estados Unidos, 12 vítimas fatais a cada 100 mil habitantes. É algo realmente assombroso. O atual presidente dos Estados Unidos, que é o Joe Biden, classificou repetidas vezes a situação americana como uma carnificina. O Biden defende que o Congresso passe leis mais rigorosas, principalmente quando a gente trata da compra de armas de alto calibre por cidadãos comuns. E aí, a arma de alto calibre, leia rifle, que são armas frequentemente usadas nesse tipo de massacre. E olha que a frequência e a ocorrência desses massacres são assustadores. A própria Gun Violence Archive, que é a Organização Sem Fins Lucrativos, que eu venho falando já bastante nesse episódio, rastreou só nos Estados Unidos, em 2022, 647 tiroteios em massa. Só para a gente continuar nas estatísticas, a violência armada matou mais de 44 mil pessoas nos Estados Unidos em 2022. E é claro que isso gera na sociedade algo muito triste e essa sociedade vai ficar cada vez mais temerosa, óbvio. Dei uma pesquisa de 2019 que descobriu que os americanos estavam quase igualmente preocupados em ser vítima de um ataque terrorista com o fato de ser vítima de um tiroteio em massa em qualquer lugar, que não seja necessariamente só escola, tá? Porque tiroteio em massa não está restrito à escola, claro. Nesse mesmo ano de 2019, uma pesquisa realizada pelo Congresso dos Estados Unidos estimou que a violência armada, em geral custou a economia dos Estados Unidos, olha isso, 229 bilhões de dólares por ano. Então é assombroso esse valor, considerando não apenas segurança, polícia, atendimento médico, como também valor de propriedade mais baixa, perda de negócio, por que eu estou falando isso? Alguns pesquisadores lá da Universidade de Ottawa descobriram que em comunidades onde ocorreram tiroteios em massa, os valores das casas caíram 3% e a quantidade de disponibilidade de emprego caiu 2%. Então, os custos disso são altíssimos. Quando a gente pensa que em 2022 tivemos 647 tiroteios em massa que em 2021 tivemos 692 tiroteios em massa nos Estados Unidos, em 2020, 611. É assombroso. E aí você me pergunta, Vitinho, o que é que causa esses tiroteios em massa? E, ou tirando a questão do tiroteio em massa, pega um ataque, por exemplo, a uma escola, como acontece aqui no Brasil, com a chama... que muita gente considera como arma branca, mas é considerar um machado como arma branca é sacanagem. Enfim, mas isso aí é outra questão. Porque, como causa essencial disso, entra a questão dos lobos solitários. Porque, assim, a pessoa que vai vir a ser, que vai se transformar em um lobo solitário, e eu falo pessoa, mas a gente sabe muito bem que, na imensa parcela das vezes, será um homem branco que tem tendências supremacistas, preconceituosas, enfim, a gente vai trabalhar isso mais pra frente não é uma pessoa totalmente estranha. Ele é uma pessoa, porque muita gente acredita que é uma pessoa 100% alijada da sociedade, mas não. Ele é um de nós, vamos por assim dizer, que só que está dominado por um pensamento primitivo, maniqueísta, que tem fortes desejos narcisistas, que está socialmente isolado nesse espaço de tempo prévio a um ataque, que tem acesso a armas que está mentalmente preso numa bolha de movimento discriminador, xenofóbico, excludente. Lembrando que tem um episódio especialíssimo aqui no G30 sobre terrorismo doméstico e terrorismo estocástico, tá? Porque quando a gente fala terrorismo, a gente se refere ao uso de violência que visa assustar um público mais amplo do que os alvos direto do ataque. Então uma coisa é, eu ataquei aquele público em uma creche, mas eu vou amedrontar um público muito mais amplo do que aquilo. E aí tem muita gente, inclusive, que, por exemplo, o Gerald Post, do, do George Washington University, que divide terrorismo em cinco ondas. Tem, pode ocorrer um terrorismo por uma onda anarquista, por uma onda nacional separatista, por uma onda revolucionária, por uma onda religiosa, que a gente conhece muito bem mas a quinta seria a onda do lobo solitário. E aí, sobre o tal lobo solitário, a gente já tem muitos estudos, principalmente nos Estados Unidos, né? obviamente, e já se sabe que não há uma relação direta com uma doença mental na lista das classificações tradicionais. Então, há com frequência e presença traços bastante narcisistas, há um fato do isolamento social prévio ao ataque o acesso facilitado a armas, independente se são de fogo ou não, agem por conta, mas mentalmente estão associados a um movimento xenofóbico, discriminador, excludente, tem um pensamento bastante primitivo, maniqueísta, que em dado momento passa a dominar a mente desse lobo solitário e ele passa a agir por conta própria, mas a despeito dessa ideia, dessa noção que o lobo solitário ele criou essa concepção, essa postura, essas ações sozinho, a gente tem, principalmente, novamente, na literatura dos Estados Unidos, um modelo que é chamado modelo da banheira. Esse tal modelo da banheira sugere que o processo de formação da decisão do lobo solitário de perpetrar um ataque pode ser semelhante a um recipiente de água, como uma banheira, que seria preenchido por várias fontes de água, cada uma representando grupos e subgrupos de motivações. O limite superior do modelo da banheira representa, claro, o nível máximo da capacidade do lobo solitário de conter suas motivações, conter suas frustrações, suas emoções. E isso é muito importante, porque, veja bem, são várias origens, são várias fontes dessa água preenchendo a banheira do lobo solitário. E aí, relembrando o episódio que eu falei sobre terrorismo doméstico e terrorismo estocástico aqui no G30, um episódio maravilhoso, diga-se de passagem, trocando em miúdos, a base desse processo vem das câmaras de eco e os estímulos à ação direta para atingir alvos políticos, implantar pânico na sociedade. E as câmaras de eco para encher essa banheira são variadas quando em rede nacional e por rede nacional entenda grandes canais no YouTube e redes de televisão, se dá voz para pessoas com discurso de ódio, mais água vai preenchendo a banheira do lobo solitário. Além disso, uma segunda dimensão importante é a do líder carismático e do seu staff. Porque todo líder carismático constrói sua prática a partir da narrativa e retórica emocional, pela construção apocalíptica, pela necessidade de intervenção urgente para alterar o rumo da, que, tá, que o mundo está tomando. O líder carismático se apresenta com uma mistura de, de profeta e herói, embalado por demagogia, pela biografia comum com a base da sociedade, a, a ideia de que eu sou um de vocês e estou lutando contra os de cima, contra os poderosos da política, da cultura, da economia e por aí vai. Vamos pegar um exemplo claríssimo, mas claríssimo, que é o atentado no dia 5 de abril de 2023 no Brasil, que matou quatro crianças em Santa Catarina. Não só no Brasil, como no mundo, militantes da extrema-direita têm levado jovens a enxergar todo o espaço pedagógico como a zona inimiga e uma forma de promover o estado de terror, portanto, manifestando publicamente a sua sede por sangue. Então, quando se coloca o inimigo como sendo a pedagogia, quando alguém ataca uma creche... Não é à toa, gente, o ataque a uma creche é porque na bolha dessas pessoas se ataca a pedagogia como sendo uma das fontes que nutre o inimigo comum, normalmente o inimigo comum é o comunismo, né porque o inimigo comum não pode ser tangível, né? não pode ser nem factível para a cabeça delirante de algumas pessoas... E, claro, que faz sentido o que acontece em relação a essas creches, em relação às escolas. É muito triste isso. Essa galera se comunica na internet através de suas bolhas, claro. Uma das formas de se encher essa banheira aí também são os sites neonazis. Inclusive, um dos mais famosos, que chegou a ser utilizado por aquele norueguês o Anders Beren Breivik, lembra? Que tem um documentário no Netflix chamado 22 de Julho. Então... O Anders Berin era usuário ativo de um site que chama Stormfront. Lembra da personagem daquela série da Amazon que chama The Boys? Só para você ter noção, o fundador do Stormfront é o Don Black. Don Black é ex-líder da Ku Klux Klan. Enfim, o Stormfront é um fórum neonazista na internet reconhecido por ser o primeiro grande site de ódio racial da internet. O site é focado na propagação do nacionalismo branco, nazismo, antissemitismo, islamofobia, antifeminismo, homofobia, transfobia, negação do holocausto, supremacia branca, enfim. desse full pack do esgoto da internet que chegou pesado aqui no Brasil, viu? Vamos entender o porquê disso. Eu já comentei em vários outros episódios sobre o que é o apito de cachorro e que o apito de cachorro é muito importante para entendermos o crescimento do discurso do ódio e principalmente dos supremacistas brancos. Em 2021, o ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu e se aproximou de uma representante da AFD na Alemanha. Lembrando, tá? Só, é, é, eu vou, vou esmiuçar isso, porque não era qualquer deputada. Era a Beatrix von Storck, vice-líder do partido de ultradireita chamado Alternativa para a Alemanha, o AFD, e também a neta, do Johann von Kroesig, que serviu como ministro das finanças da ditadura do Adolf Hitler por 12 anos. Muitos membros da AfD também são acusados regularmente de nutrir simpatias pelo nazismo e de minimizar os crimes cometidos pelo nazismo, pelo terceiro Reich. Ainda nessa seara dos milhares de apitos de cachorro, tem as reiteradas vezes que o ex-ministro das Relações Internacionais das relações exteriores, o Ernesto Araújo, falou sobre o nazismo sendo de esquerda, precisou até ser, ser indagado e ser corrigido pelo embaixador alemão no Brasil, o George Wittgen, que afirmou ser uma besteira completa afirmar que o nazismo foi um movimento de esquerda. Esse mesmo embaixador alemão no Brasil já afirmou que há amplo consenso entre historiadores alemães e mundiais de que Hitler liderava uma corrente política de direita. Até o próprio Museu do Holocausto, que, inclusive, é um lugar chocante, gente visitar o Museu do holocausto em Jerusalém e uh, eu espero que um dia você possa ir lá comigo tá eu levo grupos para lá duas vezes por ano e o Museu do holocausto é um dos lugares mais impactantes que eu já estive na minha vida e que com certeza você também tá vai estar assim é algo muito impactante mas você vai entender o que, que eu tô onde eu quero chegar com tudo isso tá? A antropóloga da Universidade Estadual de Campinas, Adriana Dias, que inclusive infelizmente faleceu recentemente, encontrou uma carta do ex-presidente Jair Bolsonaro publicada em sites neonazistas brasileiros em 2004. Porque não creia que o neonazismo brasileiro cresceu agora, tá? Cresceu recentemente. Não. O documento do então deputado federal foi encaminhado em 17 de dezembro de 2004 desejando felicidade aos internautas pelo fim de mais um ciclo, de mais um ano. No texto, Bolsonaro agradece o apoio dado por eles e afirma que eles são a razão da existência do seu mandato. Ao longo da carreira, essa antropóloga Adriana publicou diversos trabalhos com contribuições muito importantes para a ciência brasileira sobre a organização da extrema direita no Brasil. O seu trabalho de pesquisa identificou mais de 300 células neonazistas espalhadas pelo Brasil, que reúne mais de 5 mil extremistas. É claro que a gente sempre dá ênfase para o estado que tem a sigla, né? É o único estado com uma sigla que tem três letras e não duas, né? Porque todo estado tem duas, tem duas letras, né? Então, é Minas Gerais é MG, São Paulo é SP, Ceará é CE, Bahia é BA. Só que Santa Catarina é SSC, né? Curioso. E aí, a existência de simpatizantes do nazismo não era incomum no Brasil na década de 30, para você ter noção. Não faltam registros fotográficos e escritos provando a existência do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, que é justamente o Partido Nazista. Lembrando que o Brasil é o país que teve o maior número de apoiadores do Partido Nazista fora da Alemanha, mais de 2.900 filiados. E de acordo com a gigantesca Heloise Starling no Brasil, o partido expandiu por 17 estados antes de ser proibido em 1938. O surgimento do partido nazista no Brasil inicialmente se tratava de um apoio financeiro, bem como em outros países. Tá? O que se chamava de sessões, né? as sessões em outros países surgiram para angariar fundos entre a comunidade alemã com o objetivo de manter o partido nazista em funcionamento na Alemanha. Só que quando Hitler chega ao poder na Alemanha, isso passa a ter um caráter mais ideológico. Cinco anos antes de Hitler se transformar, né, se tornar no, o chanceler da Alemanha, em 1933, a primeira sessão brasileira do Partido Nazista já foi criada, que foi no dia 1 de julho de 1928. Adivinha em qual estado? Ele mesmo, o estado de Santa Catarina, lá em Benedito Timbó. E uma das diversas narrativas, uma das narrativas mais recorrentes, claro, era embranquecer o povo brasileiro. Darcy Ribeiro mesmo coloca que os oligarcas de origem europeia, alçados no poder pós-independência, entre aspas aqui, olhavam suspeitosos os negros e mestiços que formavam a maior parte da população e explicavam o atraso prevalecente no país pela inferioridade racial dos povos de cor. Sob a pressão desse complexo de alta identificação denigrante, puseram-se a campo para substituir aos seus próprios povos radicalmente se praticável por gente eugenicamente melhor, de acordo com o nosso querido monstro sagrado, semideus, super Sayajin Darcy Ribeiro. Então, na época, muitos intelectuais passaram a repercutir ideias eugênicas, que é uma pseudociência bastante popular de cunho racista, que afirmava que a raça branca era superior às demais... E para você que eventualmente tá muito bravo agora, tá muito brava agora comigo, por que que eu tô citando neonazistas, por que que eu tô citando supremacistas brancos, é porque a maior parcela dos ataques barra atentados terroristas que ocorrem, como tiroteios em massa e esse tipo de ataque em escolas ou em outros locais, ocorrem como tendo uma das fontes para encher a banheira, lembra do modelo da banheira? Como sendo esses sites neonazis. Eu estou dedicando muito tempo para falar sobre neonazistas no Brasil para te comprovar que no, o Brasil é extremamente vulnerável ao crescimento desses tipos de lobos solitários. Sejam incels, neonazis, enfim, o que você quiser chamar, porque rótulo é o que não falta. A gente tem que tolher de fato, todas as formas possíveis de acesso aos armamentos, mas principalmente dos discursos de ódio. Porque é muito fácil apontar o dedo para a arma. Você tem que apontar o dedo para a arma, claro. Olha os dados que eu trouxe para os Estados Unidos. Mas o discurso de ódio, ele causa mais problema ainda. Porque o discurso de ódio pode potencializar o problema que o armamento da população já cria, naturalmente. O discurso de ódio ele tem uma miríade, ele tem uma gama muito maior de possibilidade de violência, não apenas a arma de fogo. O discurso de ódio mata também. Temos sim que criar mecanismos para que haja regulação das redes sociais, para que tenhamos maior controle sobre sites que dão voz a comunidades neonazistas com a premissa de que a liberdade de expressão não pode ser afetada. Poucas narrativas são tão ignóbeis, tão torpes, tão sórdidas, quanto a liberdade de expressão podendo promover discurso de ódio e inflamar grupos de supremacistas brancos, grupos que promovem preconceitos, enfim. E é dessa forma, com muita gente batendo palma, que a gente experimenta, que a gente tem um pequeno simulacro no Brasil bem como da mesma forma que a democracia americana foi posta em xeque na última década e a gente experimenta o Brasil como sendo um simulacro, a gente também tem esse simulacro aqui no Brasil em relação aos ataques violentos a escolas. Subiu para 24 o número de ataques violentos a escolas no Brasil desde 2002. Um estudo da Unicamp tinha contabilizado 23 casos até março de 2023. E agora, com esse recente ataque em Blumenau, em Santa Catarina, nós temos 24 ataques. É claro que fica muito distante dos números nababescos dos Estados Unidos, mas a gente sempre tem que lembrar que o Brasil está engatinhando e está colocando o seu carrinho no, na mesma estrada, tá bom? E aí, como eu prometi para vocês... A gente pode chamar isso de terrorismo? Ao longo do episódio eu já mostrei que sim, tá? mas essa discussão nos Estados Unidos está muito mais avançada e tem alguns argumentos interessantes, tá? porque é muito importante considerar esses atos de terrorismo doméstico porque, primeiro, eles se encaixam na definição e porque é mais fácil para os governos monitorar os indivíduos que podem realizar esses ataques em termos de instrumentalização. Acho que as pessoas, às vezes, tendem a ter um preconceito de que o nazismo tende a ser algo realizado pelo ISIS ou pela Al-Qaeda. Então, ou qualquer outro grupo terrorista famoso, tá bom? Como o Boko Haram. E se for um indivíduo fora dessas organizações, não pode ser considerado como terrorismo. É um lobo solitário ali. Mas quando você olha para as ações, elas claramente se encaixam no critério de terrorismo. Vide o episódio aqui do dia 30, sobre terrorismo doméstico e estocástico. E vide esse episódio que eu já falei sobre como se encaixa. Em segundo lugar, acho que é a forma do tipo de ataque que importa muito em relação à percepção das pessoas. Eu vou explicar isso, tá? Porque muitos estudiosos e formuladores de políticas não consideram tiroteio em massa ou ataques às, às escolas como forma de terrorismo porque acabam considerando como uma expansão da atividade criminosa cotidiana. Então, porque... Ato terrorista é visto, em geral, como ah, o sequestro de crianças em uma escola, como eu expliquei lá, no massacre da, da, da Rússia em relação aos chechenos. Então, a, 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 muita gente acredita que atentar terrorista é só com a bomba. É por isso que a percepção das pessoas é que atentar terrorista envolve uma bomba. Só que é, é uma percepção equivocada. É preciso enquadrar isso enquanto atentado terrorista, até fazendo, remontando a Lei Patriota dos Estados Unidos de 2001, que definiu o terrorismo doméstico, porque colocar isso enquanto terrorismo doméstico é importante porque coloca uma série de ferramentas adicionais à disposição da polícia. Eu tenho mandados de escuta rápida, monitoramento da, da mídia social, da pessoa, vigilância da internet... Enquadrar consistentemente esses crimes como atos terroristas significaria que mais dicas seriam encaminhadas ao FBI e aos centros de promoção, de resolução desses problemas, permitindo que as autoridades evitassem mais ataques. A gente precisa aceitar o fato de que um tiroteio ou um ataque a uma escola sem armas de fogo pode ser um ato de terror para que a gente possa descobrir como evitar que esses episódios ocorram? Então, traduzindo tudo, por que, que eu faço questão de chamar esse episódio como um atentado terrorista a uma escola e não um ataque a uma escola? Porque a gente tem que dar a gravidade que esse assunto merece. E a gente já está brincando tempo demais corroendo as nossas bases democráticas por tempo demais, aceitando pessoas na internet propagando ódio da forma como a gente está falando, em defesa de uma suposta e definitivamente rasa como um pires, defesa da liberdade ou do famoso libertarianismo. E é dessa forma que a gente encerra o episódio de hoje, eu queria agradecer do fundo do coração a sua presença até aqui e dizer que é muito importante a sua participação compartilhando nas redes sociais, divulgando o nosso trabalho e também agora a gente tem a novidade do apoia.se barra geografia meia hora, tá? que vai nos ajudar demais a perpetuar, a continuar produzindo esse trabalho, porque realmente é bastante trabalhoso. E eu espero que você tenha gostado muito do episódio de hoje. Deu muito trabalho para roteirizar, mas como sempre, é um prazer estar aqui compartilhando todo esse conteúdo com você. Um grande beijo no seu coração. Até a semana que vem. E tchau, tchau.